2: Como estamos en el
3: día de hoy, se siente, como dice Lili, que es viernes. Se siente
2: que es viernes porque el cuerpo no lo sabe.
3: El cuerpo mío me duele todo el cuerpo, de tanto ejercicio y tanta natación que hago toda la semana. Y, ¿Y no, no bajas de peso.
2: Ay, Le, ay, no, perdón, Raúl, y no me río, porque sé que estás batallando. Te queda muy bonito tu vestido en ay, el día de gracias, hoy. muchas gracias, muchas gracias. Es que tengo todavía el chan de, de las vacaciones y quería que se viese la, más que con que él. Años. La, ¿Cómo que Tres años.
3: Porque hay, la mayoría de la gente, de las mujeres, hoy, cuando llegué aquí a una visión, me dicen. Qué bien estás, qué bello luces. Y yo estaba buscando a ver si era Jackie Guerrido que siempre me está diciendo lo bonito que luzco, pero no era Jackie, eran otras mujeres mientras caminaba para acá. Me dice, qué linda está la cabeza. Pero entonces, los que obviamente, que hay algunas aquí, que son un poco envidiosos porque saben que yo soy gordo, pero bonito, son los que empiezan a poner estas cosas. Porque saben que ellos no pueden lucir así de lindo.
2: Travly, de verdad, eh, eh, tú, tú sabes que tú eres bonito, ¿no? No, eso lo sé desde que nací, Lili. Ah, ok, no, no, queríamos estar seguros. Y, y mi no mamá salió. siempre me lo decía. Claro, claro. Señores, bienvenidos. ¿Qué podemos hacer?
3: Nos tratamos de divertir un poco porque yo trabajando con todas estas mujeres hermosas aquí, con, con Lili, con Clarisa, con Daniela Dillá, como Roberto, que también se cree bonito. Y no, ¿qué les puedo decir? Bueno, Raúl nada, nada no más que las gracias a Dios. Yo por lo menos no me he hecho que... nada, no me he puesto Botox, no me he hecho todavía nada, me quiero quitar la barriga, pero soy como me ven. Con, con qué bueno que me ven sin ropa, porque si me ven sin ropa se, se asustan un poco. que ¿Tú diste que qué bueno que te vemos sin ropa? No, que qué bueno que me ven con ropa, porque ah, con si me ropa. ven sin ropa se asustan un poco.
2: Claudia, ¿y cuando te bañas, metete a la bañadera con una toalla?
3: No, yo salgo con una toalla de la bañadera. No, pero me entra tiempo.
2: también con la
3: toalla. Pero depende qué toalla, porque si me ponen una toalla pequeña no me da la vuelta entero.
2: Ah,
3: no. a Señores, a menos de un año de la partida de don Vicente Fernández. FUE RECONOCIDO ESTA MAÑANA POR TODO LO ALTO EN CALIFORNIA CON SU PROPIA CALLE.
2: ALGO, Rauli, QUE YA SE HABÍA HABLADO ANTERIORMENTE. bueno Y POR FIN, SEÑORES, SE HA HECHO UNA REALIDAD. POR ESO VAMOS EN VIVO HASTA PICO RIVERA EN LOS ÁNGELES CON NUESTRO DAVID Baladés QUE NO SE PIERDE UN SOLO EVENTO IMPORTANTE POR ALLÁ Y NOS TIENE TODOS LOS DETALLES. DAVID, ADELANTE.
1: Así es, eh, Lili y Raúl, muy buenas tardes. Nos encontramos de Pico Rivera. Eh, un día muy especial para todos aquellos fanáticos de Vicente Fernández. Este lugar muy importante para la música, ya que fue en el año 2002 la última vez que estuvo Don Chente en este eh, recinto de mucha importancia, como dije, para la música. Eh, eh, la familia estuvo presente, Vicente Junior, pero no estuvo Doña cuquita ni Alejandro. Se esperaba que no estuviera presente. Y bueno, aquí tengo una reseña de todo lo que sucedió esta mañana aquí en Pico Rivera. El famoso e icónico Centro de Espectáculos Pico Rivera inauguró su propia calle, la Avenida Vicente Fernández. Y
4: ver ahora el nombre de mi padre eh, en la calle principal, en calle de la entrada de Pico Rivera, es un agradecimiento eterno para todas las autoridades, para todas las personas que tuvieron que ver para que esto sucediera. Cuando
3: mencionamos que íbamos a renombrar la calle a Avenida Vicente Fernández, la comunidad salió uh, en gran apoyo.
1: Más allá de todos los reconocimientos recibidos por don Vicente, este es muy especial, ya que esta propuesta de tener su propia calle en Pico Rivera le fue presentada en vida mucho antes de su partida. Acerca de la carrera de mi padre es gracias a todos los paisanos, a todos los mexicoamericanos
4: que residen no nada más en Los Ángeles, en toda la Unión Americana. Y hace tres
3: años que fuimos a su rancho, nos recibió. Y se le propuso poner la calle.
1: Así es de que hoy es cristalizado esa petición. Por otro lado, a solo meses de su aniversario luctuoso, muchos han comentado que los Fernández aparentemente tomaron la decisión de vender el avión y hangar en Guadalajara, donde viajaba Don Chente. Se había dicho que habían puesto a la venta el avión y el hangar tu papá. ¿Qué opinas? ¿Es verdad?
4: Yo hace más de 40 años que estamos acostumbrados a que hablan por hablar,
1: pero pues, es algo que se nos resbala. Pero es cierto o falso que está a la venta el hangar y el avión? No, 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 no es, es falso. Ya escucharon a Vicente Junior, quien niega que el hangar o el avión de Don Chente esté a la venta. Les comento brevemente, Raúl Lili, Pico Rivera está como unos 15 o 20 minutos del centro de Los Ángeles y esta calle, bueno, avenida, ya todo el mundo puede venir a fotografiarse o manejar eh, sobre ella. Les comento brevemente también de que Vicente Ortiz, del pescador aquí en Los Ángeles, nos comentó de que en los próximos meses hay una estatua que va, se va a develar para Don Chente, esto en la Plaza Alameda aquí en Los Ángeles. Raúl Lili.
3: Eh, David lo conocemos perfectamente bien y creo que esto es un lugar donde se han presentado la mayoría de los cantantes Una importantes mexicanos entre los hispanos. que tienen un historial increíble allá en Los Ángeles. Qué mejor lugar. Para tener el nombre de esa calle, don Qué Vicente orgullo, Fernández. Dios, Raúl,
2: donde tantos hispanos eh, pues han estado ahí presentes a través de los años y definitivamente nos encanta que Vicente Jr. haya estado allí presente, Rauli. Claro que sí. Eh, representando a la familia, que obviamente ni doña Cuquita, ni Alejandro, ni el resto, Raúl, en muchas ocasiones pueden viajar. Eh, y bueno, esto es algo grande, merecidísimo, y que, y que bueno, por fin es un sueño hecho realidad, que se había hablado ya desde que se nos había ido... Eh, eh, don Chente. Así Ahora cada felicidad. vez que vayan a los conciertos. Gracias, David, mi amor. Muchas gracias. A los
3: conciertos en Pico Rivera, Ahí tienen pasan por la avenida Vicente. Al Paraná. más grande de todos, don Vicente. Gracias, David. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana.
2: Así es. Oigan, mucho se ha comentado, señores, sobre el estado de salud de la cantante mexicana, Dana Paola. Incluso aquí hablamos de esto esta semana. Y en la presentación de su nuevo video, eh, pues pudimos hablar con ella y habló... Creo que sí, yo creo que se explicó. Bueno, por parte, la gente que nos vieron cuando hablamos de esto hace un par de días
3: atrás, ella aparentemente se hizo una operación que la gente se hace para perder de peso lo que es del estómago, o el bypass o algo que de eso, pero no, de ella no clásica. estaba gorda, ella estaba no, normal, normal. normal. Eh, quizás tenía unas libritas de más, pero no mucho, eh, que decían que, oye, una persona como ella no se debiera haber hecho esto y que ahora está muy flaca. En mm. esta rueda de prensa, la cantante... Fue bombardeada sobre su notable pérdida de peso. Vamos a escuchar lo que dijo. A ver.
1: Dana Paola ayer
3: presentó un nuevo video musical desbordando sencillez y modestia.
5: Yo soy una persona que aprendí a mirarme al espejo realmente y decirme... X -X, trabajas desde los cinco años, cantas... X -X, puedes bailar mucho mejor, tú puedes. Puedes hacer mejor esto y el otro...
3: A pesar de los comentarios de que se hizo la banda gástrica para bajar de peso, la cantante ni lo confesó, ni tampoco lo niega.
5: Yo estoy perfecta, mi amor. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal. Realmente, yo creo que, mira, lo vuelvo a repetir. Soy una mujer sana, gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo. Me encanta cantar, de bailar, de no dormir de levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar. Con eso lo digo todo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca. Dejé justo esta parte de que, mi, que me dejaran de importar lo que opinan o dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo y con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, eh, que creo que es algo que tenemos justo que, que empoderar mucho más, ¿no? Es lo único que digo allá afuera, a todos, a todos, a todos de verdad. Eh, ámense mucho, mucho, y eso es lo, lo más importante.
3: Dana Paola quiso dejar bien claro que con los años ha ido madurando y sacando de su camino todo lo
6: que no le conviene y sirve.
5: Yo entendí justo esto de un reset de valorar a cada persona que está en mi vida, a quitar muchas personas tóxicas en mi vida que no me servían y que lo único que eran era drenarme y chuparme la energía. Y ahí es cuando te das cuenta que ser adulto es difícil porque te toca madurar y elegir sobre lo que realmente quieres, aunque implique que personas se vayan, que se caigan cosas y que a lo mejor la comodidad en la que vivías puede ser un poco más incómoda, pero te va a llevar a la felicidad. So, eso por ese lado.
3: Lo más Ella importante, okay. cuerpo, Raúl. Lo más importante es para el esto principal. es que está feliz, se siente mejor que nunca, entonces... ¿Para qué seguir criticando? La gente se mete en todo, de verdad, y especialmente los programas de chisme como nosotros. Pero, a ver, si primero... la mujer está feliz y se lo
2: quiso hacer, aunque no estuviera muy gorda antes, que se lo haga. Eh, Raúl, yo creo a lo mejor que no es criticar, no, no. es que la gente a veces se preocupa, porque ahora la juventud se lanza a hacer cosas que a veces, no, como que la gente dice, oye, primero no era necesidad, segundo, y te estoy hablando desde, por ejemplo, algo así que si se lo hubiese hecho la banda gástrica, o cirugías, o la juventud se lanza a hacer ahora. Muchísimas cosas pero, que uno mire. dice, pero si no era necesario esto, no, esto ¿Por qué te hiciste eso? Si solamente con no. un poco de ejercicio Hubiese cambiado Ya ella lo dijo, señores, está feliz
3: el gordo y la flaca no es un programa que está aquí para decirle a ustedes, como en algunos programas. Ay, ustedes deben de vivir su vida aquí, deben de hacer esto. Ustedes hagan lo que les dé la gana. Aquí estamos para divertirnos. Eso. Oye, Raúl,
2: esa es la actitud pero de Pero es la verdad.
3: Tú no estás aquí para decirle a la gente, señores, ustedes tienen que ser un ejemplo para su comunidad hacer esto. No, esto bueno. es un programa de divertirse. Hagan lo que les dé la gana. Si está un poquito gordo y se quiere operar.
7: Tú quieres ser flaca,
3: tú quieres ser gordo, yo quiero ser chiquitico. Ya,
8: ya somos.
1: Está
3: la gente que me pone, yo pongo en un restaurante y la gente me empieza a criticar a veces. Mucha gente le gusta en mi Instagram me empieza a criticar. Ay, sigue engordándose. ¿A qué te importa a ti si yo estoy gordo, flaco? Diviértete con lo que yo
2: me puse. Okay, Vive tu vida, no voy a hablar de los demás. El ser humano necesita drama, ¿sí o no? Ay, yo pensé que tú decías grasa. Bueno, grasa también, radio, aunque sea un poquito. Yo tengo mucho menos que tú, pero se necesita grasa
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para -pa -pa -pa.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, El podcast Del, del Gord, y Gord y la, la Plata
8: Feliz Estamos viernes bien, te... Ella Ellos. como siempre Lili Rauli, más joven imposible el día de hoy Vamos a hablar de farándula
2: de deportiva
8: Porque hay oh. <risa> Oye Roberto, ten cuidado de estarme tirando piropos aquí <risa> hey, hey. <risa> Hay fuertes declaraciones Contra una leyenda del boxeo Y hablando de boxeo, también estuvimos con Andy Ruiz Que se prepara para su, se prepara para su Próxima pelea Y además, Carol G entra al mundo del deporte A mucha velocidad Vamos a ver Andy Ruiz se prepara para derrotar el próximo 4 de septiembre al cubano Luis Ortiz.
3: Ya me siento bien, ya me siento preparado, ya ando en mentalidad, ya, ya físicamente ya preparado para esta pelea. Pues cuando gane septiembre 4 hay muchas cosas que puede pasar. Eh, que, me, que me quiere enfrentar, lo, lo enfrento, yo no le tengo miedo a
8: nadie. Por primera vez en 40 años en Irán permiten el acceso a mujeres a ver un partido de fútbol. Fueron 500 fanáticas las que lograron acudir anoche para apoyar a su equipo. Anteriormente, en el 2016, hubo una excepción y permitieron que tan solo 3.500 mujeres pudieran asistir a un partido de la selección iraní. Ha causado gran sorpresa que a sus 73 años la leyenda del boxeo George Foreman está siendo acusado de supuestamente haber abusado sexualmente de dos mujeres cuando estas eran tan solo niñas. El boxeador asegura que las acusaciones son falsas y sin fundamentos. Por otro lado, esta mañana Serena Williams fue la invitada para sonar la campana en la bolsa de valores de Wall Street. La tenista se encuentra en la gran manzana para participar en el USA Open, el que según sus propias palabras será el último de su carrera. CAROL G ya tiene su propio maquinón en la carrera de autos de la Fórmula 2, ya que estará patrocinando a la piloto colombiana Tatiana Calderón, quien agradeció en sus redes sociales diciendo que se siente muy orgullosa de llevar esa bichota a más de 300 kilómetros por hora por toda la pista. ¿Más ¿Tiene el nombre chiquito? Bueno, ¿no? definitivamente, CAROL G está en todas partes con este nuevo carro que está patrocinando a esta piloto colombiana y además con su nuevo video que está espectacular. El, Oye, y, a, y,
3: y pilotos colombianos que le ha habido, mira, Juan Pablo muy Montoya, bien, bien. el hijo de Montoya ahora que está corriendo en Europa también y ahora esta chica corriendo en la Fórmula 2 es. No, y, y con ese maquino, no con el nombre, bichota. Carol G. Yo lo, hubiera, yo lo hubiera patrocinado el auto entero.
8: Eso sí se va a hacer viral.
2: <risa> Eso sí, Me encantó. Felicidades, ver, me eh, encanta. Bueno, como ven, Eden Muñoz está triunfando, señores, como solista, pero siempre con el éxito vienen los chismes, los rumores, los problemas. Esta vez parece que
3: comienza una polémica con uno de sus temas. Y que involucra a los que menos éxito han tenido. Eh, oh, los, no, involucra a los no menos exitosos, no ah, a los no, que no menos, menos han exitoso, tenido. No, Estamos hablando Elisa. del grupo Firme y Camilo. Elizabeth Curiel nos trae esta historia.
5: El grupo Firme y Camilo recién estrenaron un tema dueto llamado Alaska. El problemita es que se parece bastante a una de las canciones de Den Muñoz.
6: Si de repente ponemos en contexto a la antigüita de Alaska, si usted también pone en contexto, ¿se acuerda de Morenita, de los bookies, Morenita, yo te estoy. Y es justamente el ritmo, el ritmo es una charanguita. Entonces el chicate chicatech, ¿me entiende? Tiende, tiende a parecerse. Por
5: suerte para Camilo y el grupo firme, Den es un tipo, buena gente.
6: Y aunque se pareciera, oiga, son mis amigos, entiende? Y yo siempre estoy para mis amigos. Yo pudiera hacer lo que usted quiera, pero mal amigo jamás va a hacer y, y yo siempre estoy para apoyarlos. Si en algún momento empieza como que el chisme, que se parece o no se parece, la explicación está bien sencilla. Hay siete notas, y con esas siete notas, dentro de los millones de artistas que hay en el mundo, tenemos que hacer música diferente. Entonces, de repente hay que ponernos los zapatos también de lo complicado que es.
5: Obviamente los temas suenan muy parecidos, pero el buen corazón de Eden le impide hacer un escándalo por esta situación y mucho menos de tipo legal.
6: No, 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 en lo absoluto, no, no al contrario, como le digo, si sí, hay una similitud, sí lo hay, pero eso no tiene nada que ver con que sea un plagio, o pues ya para entrar a, a temas como más, eh, digamos, de tribunales y eso, no, en lo absoluto.
5: Como ven,
2: más bueno que Eden ni el pan.
3: Bueno, qué bueno que siga adelante y le vaya bien. Raúl,
2: y al final si te metes en un problema legal, eso te no sé te drena.
3: Exactamente, pero. pero
2: son mis amigos. Y de oye, verdad... Los artistas siempre están metidos en problemas. Sí. O, o en cosas buenas. Eso, o no. Bueno, sí. Hay de todo, hay de todo, mi gente. Te tienes que meter en problemas
3: para llegar a cosas buenas. Claro.
7: Al merenguero dominicano Manny Cruz le encanta esta ciudad y se encuentra de vacaciones disfrutando, conociendo y caminando con toda su familia.
4: Sí, eh, hemos estado en el zoológico, fuimos a Times Square, aunque cuando fui a Times Square. Mateo estaba durmiendo, o sea, eh, es nuestro primer viaje así eh, en familia.
7: Manny lleva seis años como solista y nos cuenta que está más que agradecido por el apoyo y el cariño de sus fanáticos.
4: Me siento demasiado honrado y es doblemente especial que yo esté viviendo de la música, que todo esté pasando con la música, pero que sea con merengue y que sea en estos tiempos que quizá el merengue no esté en su mejor momento, porque en crisis no está. Porque si no yo no estuviera aquí hablando con ustedes.
7: Manny recuerda con mucha humildad sus primeros trabajos y todo lo que tuvo que hacer para mantener a su familia.
4: Yo trabajaba vendiendo pollo. Ese o fue mi primer trabajo y luego mi segundo trabajo, que duré como ocho años ahí, fue vendiendo repuestos de carro. Yo venía mucho aquí a la ciudad de Nueva York y a Estados Unidos. Y yo aprovechaba, venía a Chinatown y. Y, comprar, me historia. y me iba a comprar relojes, réplicas y carteras réplicas y la vendí en Santo Domingo.
7: Hoy en día Mani es aplaudido por todos los fanáticos que le encanta su música, además de otros proyectos artísticos.
4: He tenido la oportunidad de, de estar en varios musicales, sí. Sí. Eh, en el teatro musical. Eh, ahí fue donde conocí a mi esposa, en West Side Story, hace 12 años atrás.
3: Señores, y en el día de hoy no pudo salir en vivo... Y quiero, quiero aprovechar para mandarle mi pésame, de verdad, porque para ella era como una hija. Su perrita Chanel, que llevaba con Yelena toda una vida, falleció.
2: Falleció, no. Y
3: esto era lo que más quería, lo que más quería Yelena Solano. Eh, la, la lleva a todos los lugares donde va.
2: Mira, aquí estamos viendo imágenes, Raúl, imagínate. La vestía, eh, creó una línea de, de ropa de perros de por De perritos, sí. Y Yelena Solano, en el día de hoy, pues, eh, amiguita bella, te mando un Me da pésame? una
3: pena porque yo le mando un Raúl. abrazo muy grande. Me acuerdo, oye, me acuerdo hace unos años atrás que yo estaba en Nueva York y Yelena trae la perrita y yo no me doy cuenta que la perrita está en el suelo y casi me caigo encima y piso la perrita. No, no, y Yelena no, no, no. puso el grito en el cielo y yo casi... Hubiera matado a la perrita allí, qué bueno que no pasó eso, pero hoy ya tenía sus años la perrita, pero llevaba era la compañera, aparte del esposo Todo de Yelena Solano, que animal, estuvo en la boda, cosas. en esa espectacular boda que tuvo. Te mandamos un beso y un
2: abrazo. Yelena, te queremos, Todo. te queremos. Mm.